0: 亲爱的朋友，太港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《i n e 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。金那里隆诶罗后有北北桃，温度介于二十三度到二十六度，竹竹苗二十三度到二十七度，无论白天晚上。都是下雨天，所以提醒您出门备妥雨具比较稳妥。来看四大报的头版头条，自由时报头版头讲的是疫苗的涵盖率，第一季是打破1500万人了，疫苗涵盖率达到 64.29%。那中时头版头条讲的是工位，工位专家建议边境解封就。经济，全球已经有七成的国家放宽了国门管制。那么我们呢？联合报头版头条，这宜兰高铁摆不平，现在又多出了两个选项。地方要在宜兰岸跟县政中心岸中间设站。那交通部另外评估县政中心岸西南侧去找新的地方，因为不管是在四捷还是在宜兰都有。地皮炒地皮的声音传出来，所以那如果这样子的话，不如就干脆再选择新的地点哦。所以这宜兰高铁看来选址要尘埃落定，恐怕还有一段旅程疲劳的旅程呢。来，《经济日报》头版头条讲的是电视面板的价格，电视面板价格大跳水，跌幅是史上最大的。这是《经济日报》头版头的新闻内容。来，继续我们来关注四大报的详细的头版头条的新闻内容。我们来看一下电视面板的价格，在今天《经济日报》头版头，面板专业的市调机构公布的十月下旬最新电视面板报价再度大跳水，而且这个跌幅哦是高于市场预期的，导致十月一整个月报价创下史上单月最大跌幅。那么，其中六十五寸大跌百分之十二，单月跌幅竟然六十五寸是所有尺寸当中最小的哦，市场有傻眼呢。那主流尺寸五十五寸，还有其他的。尺寸都大概，价格有跌两成左右。三十二寸的面板比三个月前的高点价格，以现在来看是几乎腰斩，砍对半呢、啊。那市场上就以“杀破头”来形容这一波面板报价崩跌的状况。由于报价牵动面板获利，九月、十月的累计跌幅最多已经超过三成了。那友达、群创景。G 说：“呃，有达下个礼拜四就是二十八号要举行法说会。最近面板报价跌势猛烈，法人关注经营团队对营运展望，还有公司的应应策略样。那各尺寸的电视面板，十月份报价继续往下走，单月跌幅以四十三寸跌百分之二十二点八，这个尺寸的价格跌幅是最大的、哦。其后依序是。”五十五寸，价格下跌百分之二十一点六；三十二寸百分之二十一点四；六十五寸比较大这种尺寸电视面板，一个月跌了三十块美金，所以请您再换算汇率哦。这个统计数字他们都以美元来报价的哦。你看六十五寸的电视。一个月价格跌30美金诶、欸，那均价平均价格到220美元，跌幅 12%。是所有尺寸当中跌幅比较小的。那10月下旬各尺寸电视报价继续往下走，以整个10月一整个月来做观察，最弱势的32寸、43寸的中小型电视面板报价。分别回落到三十二寸是四十七美元，四十三寸七十八美元。所以换算跌幅都有两成啦，以十月底的价格跟今年中报价的高点来做比较，六十五寸已经修正了百分之二十三点六，五十五寸跌了百分之三十六，等于那个价格跌幅是三分之一强诶。那四十三寸跌幅百分之四十三点四八，三十二寸的跌幅最大的百分之五十，就等于是刚刚有提到的哦，几乎。是腰斩对半价格了。那笔电面板里边，十五点六寸有高阶机种支撑单月维持涨幅，其他的尺寸全部价格往下走。那主流尺寸十一点六寸跌幅更扩大到一点四美元，单月跌幅有百分之三点一，这也凸显笔电市场消费机种衰退跟商业机种继续畅旺的一个态势。是一样。那面对报价持续的修正，友达董事长说：“今年消费性产品旺季有提前一到两个月结束了，这个就是导致面板价格快速回档的主要原因。”那友达近年来推动双轴转型的效益逐步的浮现了。尽管第四季是面板的传统淡季，但友达在商用、在公控、在健康医疗及客制化车载的需求还是很强劲的。其中电竞用面板出。货量更呈现双倍的成长，所以这一季还是维持正常营运的。那么另外一个群创的群创的董事长则松口，他说九月已经开始动态调整产能及产品的组合，第四季也将安排岁休，也证实将下休。原来法说会估计第三季出货量及平均价格季增百分之一到百分之三的目标，所以都做一些机动性的调整了。所以有专家说，面板价格要止血，那就得看减产计划了。可是现在货都出去了，所以这一批出来的货在仓库里的也得让它消化完毕呀。所以一来生产线的减产，再来如何消化现在的库存，这个双管都得要顾虑到，才能做到面板价格的止血呢。来继续呢，我们来关注《今日时报》头版头条跟疫苗相关的话题。疫苗的涵盖率达到了 64.29% 这国内疫苗第一季接种量昨天突破 1,500 万剂，人口涵盖率达到 64.29% 十四点二九，距离七成的涵盖率 1,640 万人接种的。目标只有差140万人了。那另外呢，第十二轮疫苗第一阶段有一百八十八万人完成预约，但可能因为部分由地方政府造册的长者重复到平台预约莫德纳，导致有两万六千名55岁到64岁符合预约资格者落空。流行指挥中心提出了对策。明天将加开平台提供预约。那指挥中心说呢，十月十九号接种近三十二万剂的疫苗，累计接种量超过两千零五十四万剂，其中第一剂有一千五百零六万剂，第二剂也有五百四十七万剂，人口涵盖率达到了百分之六十四点二九呢。以疫苗的厂牌来看 ，A Z 总共接种了一千零八十八万剂，莫德纳是五百二十万剂。高高端一百三十五万计， B N T 也突破了三百零九万计呢。那莫德那预约率低，分析主要。是因为这一轮大部分符合民众是65岁以上的长者，由地方政府造册接种，但其中大概有11万五千人重复到疫苗平台上预约，所以导致了许多55岁到64岁的族群预约不到啊，甚至抱怨只能到澎湖、清美、旺安去打疫苗。指挥官说不会的，强调莫德纳第二剂很快就会供。第二阶段也会预备比较多的莫德纳来施打呢。那指挥中心指出。这个族群有26000人没有预约，为了保障民众的权益，所以会在明天上午的10点到下午的4点开放平台预约。预计10月28号到31号可以安排接种疫苗。好，那么再继续关注中石头版头条，这个是跟疫情有关的，也牵动到经济，所以有专家说。边境解封吧，这样才能够救经济。那放眼全球各国，已经有七成的国家放宽了国门管制呢。国际间的各国疫苗覆盖率陆续的提升，所以全球已经有七成的国家放宽了边境管制，依据检测结果或是否完整接种疫苗，缩短隔离天数，甚至就。免隔离了。那工位学者指出，边境解封对国际观光旅游有,有非常大的注意，能够让经济复苏。所以建议政府跟欧美国家协商，相互认证疫苗护照，让施打两剂疫苗的民众他能够快速通关呢、啊。疫情指挥中心透露，已经跟欧盟规划相互认证机制，现在正针对欧盟的要求跟认证的内容进行实质的合作呢。那台大工位博士任小轩博士说，各国入境限制可以分成四种不同的等级，最严格的是向我们台湾采取。禁止非本国人入境，依序是禁止某些国家入境，再来第三个允许入境，但必须要简易隔离，包含要求完整接种。第四个是拿着阴性报告或是完整接种免隔离。那任博士说，呢，今年六月一号的时候，全球过半国家都还是禁止外籍旅客，或是只有允许。部分的外籍旅客入境，但是到十月十七号，和台湾一样采最严格标准，国家都已经从百分之十四减少为百分之七，等于说呢，有许多的国家都已经有滚动式检讨了。那根据检测的结果或是否完整接种疫苗来缩短隔离天数，或是免隔离的国家也从四十八趴增加到六十九趴。换句话说，也就是将近七成的国家都已经放宽了边境管制呢。那我们呢？陈秀喜说，北美和欧洲是跟着疫苗覆盖率来调整他们的管制措施。大部分国家放松边境的同时，都纳入风险分层的概念，也就是根据各国疫情。严峻的程度，疫苗施打率来作为分类，针对不同风险等级，定定不同的入境规定。慢慢的恢复国庆之间的往来啦。那公卫学者范乔欣以美国作为例子，他说美国两剂接种率都已经接近七成了。针对没有完整接种者入境，必须要提供阴性证明，看检测隔离，他们有七天的时间；没有检测隔离的，就是十天的时间。美国已经公布了十一月八号起更全面的解除旅游限制，完整接种的。外籍旅客通通都可以免隔离呀、啊，这个是美国这个地方所做的。所以呢，我们的工位学者认为说，我们其实可以做一些调整哦，不一定非得要依据原来这么严格严格的规定啦。因为现在的疫苗接种率，其实全球各国都有往上提升啊。那流通疫苗护照可以加速。快速通关或者是减免隔离的天数呢？这个部分，指挥中心说，台湾疫苗接种证明技术上采用的是欧盟规格，指挥中心和欧盟以及其他规格相同的国家规划，我们来相互认证吧。现在已经就欧盟的要求认证内容进行实质合作，而什么时候才会有进一步的好消息呢？目前还无法确定啊。接着我们来看《联合报》的头版头条的新闻：高铁宜兰站到底要放在哪里呀？高铁延伸宜兰案一波三折，本来四个方案在站址选择几乎引爆民进党派系斗争之后，一个礼拜之内，我们多了两个方案，多了第五方案、第六方案呢、啊？其中交通部拟提新案址，在原来。县政中心案的西南侧，预计将新设台铁宜兰新站跟高铁宜兰站共站。那高铁要拉出一条路廊来盖轨道，那双铁采共站不共轨。那针对这个计划，交通部长王国才昨天拜访立法院长游锡堃，据了解双方已经达成共识了。王部长说：“正请听民意，而且进行专业评估中，确定之后会对外说明。”高铁延伸宜兰案选址从八月以来引发轩然大波。交通部委托的顾问公司从四城、宜兰、县政中心、罗东这四个案，在交通部的前部长林佳荣任内建议。宜兰站，王国才接任之后却属于四城站，引发了各方人马的拉锯，连带造成了土地价格也在那里波动啊！消息一出，价格就往上翻。那在野党抨击民进党派系炒地皮，民进党各派系也互相质疑呀、啊。那宜兰县议会民进党团上个礼拜二开会达成共识，不再坚持设站在宜兰车站，而且宜兰以南。寻觅合适的站点。那高铁延伸宜兰促进会长、宜兰市长张聪渊也尊重党团的共识。那正当不少人很乐观地认为宜兰县长林思妙比较属意的宪政中心案将胜出的时候，宜兰政治圈留出了一份简报，宁在宜兰案宪政中心案的中间设站，这个就成为了第五方案哦。本来有四个嘛，四成。宜兰县政中心罗东，那现在又说要在县政中心跟宜兰岸的这个中心站点设一个点，这成为了第五选项了。那这份简报第五方案有五大优势，包含在宜兰市都市计划区内，土地取得比较容易。那在现有交通枢纽的位置，不必再征收土地拓宽道路。那再来不会影响铁路高架的骑乘。第四个，开发面积比较小，容易通过环评。第五个，临近各精华地段，包含宜兰县政府、县议会跟火车站等等。那不过呢，交通部还是如火如荼的寻觅新的方案。最近评估将在县政中心案的西南侧寻觅新的地点，等于就是第六方案了。初步敲定将新设台铁宜兰新站、高铁宜兰站、江汉台铁宜兰新站共站，这个可以排除。原本宜兰案因为宜兰铁路高架化会导致站体高达九层楼的疑虑，这不影响景观区段征收面积也会比较减少呢。所以看来看去哦，这高铁选址延烧两个月时间，竟然出现了六个方案呐、啊！那到底最后会如何？会不会原来的四个方？案。<音><音><音>全部都出局。那据了解，过去主议四城站的王国才在宜兰办座谈会后，最近奔走各方人士说明新案可行性。昨天下午也到由习坤办公室报告，双方达成共识。那反对四城站的立委陈欧波说呢，宜兰高铁是遇上专业工程问题，只要从专业找到适合的设站地点，尊重专业，顺应民意名义。那政治不要凌驾专业呀，特别点出了这个重点哦。看来现在似乎有政治凌驾专业的态势呢。那目前看来，一个高铁站在宜兰选站点，各方势力角力角逐，这真的是撕裂宜兰呐、啊。有人说，这个像是天上掉下来的礼物，那土地价格就这么一直翻，一直翻。那守着老房子的怕被征收，因为。房子拆了就没有了，那其实不妨趁着这个态势哦，全国各地要检视老屋的问题、老旧房舍的问题，很多都是双老老人守老屋，但老房舍的问题在于安全结构，结构上是否稳妥，那么管线上是否安全，所以这些都或许可以，因为这次。做一个新的安排跟规划，向如果未来要进行征收的老屋老人来做一个说明跟后续妥适的安排，也许担忧房子被拆的危机会成为另外一个安全住宅的转机呢。精选，我们来看一下高端炒股案。高端在九次重大讯息前的交易是爆量的，立伟就说：“哦，这个就是内线呐、啊。”可是高端说：“哦，我这个是符合法令啊。”剪掉大动作的查查东阳采购疫苗破局案是不是涉及内线交易，引发外界说：“你只查东阳。”后查高端的质疑，那么媒体进一步检视高端在去年二月以来，股票交易量至少有九次在疫苗的重大讯息发布前，它是暴增的。是谁这么精准可以抓到这个点呢、啊？所以你不觉得这个很有想象空间吗？那国民党的李维耐世宝说，高端内线交易市政明确，减掉应该要追查。高端则强调，发布重大讯息都依据主管机关跟法令的要求。那此外呢，立法院的卫环委员会新冠疫苗采购调查。专案小组昨天开会了，卫福部长陈时中承诺将公开平台 AZ 跟国产疫苗采购合约中可以揭露的部分。至于东洋采购 BNT 疫苗夭折，惹来争议，将以秘密会议提供立委调阅资料。那调阅小组会议主席蒋万安说，已经确立调阅疫苗采购等文件范围，要求卫福部十天之内要提供资料给立法院、啊。那那贵买中心日前说，高端股票在去年十一月后。确实有交易异常，有五次送减掉处理，但相较于减掉大动作，查东阳从去年的疫情爆发到现在，股价最高曾经暴涨十三倍的高端却没有被查查，怎么看都觉得很诡异呀。那赖世宝说，依法上市公司重大讯息公开前不得泄露，高端则一直发生。重大讯息前的股票交易爆量，显然这个是有人掌握资讯，买进买出，买进买出，所以呢，买进卖出了，买进卖出，买进賣,卖出，造成了交易爆量，是不是内线交易已经颇为明确了？这个比起东洋案高端炒股嫌疑是更严重诶、欸。尽管会汉减掉不应该有双标。在这件事情上是双重标准。尽管会前官员认为，高端股票被炒作，这个众所周知。投资人存押宝心态，可能在某些重大时间点之前加码投资。但以去年情况来看，像宣布跟美国国务院合作，或是疾关署的疫苗补助计划，整体来说买卖量都不大，人为炒作可能性是更高的。高端疫苗。发言人李思贤说：“发布重大讯息都依据主管机关跟法令要求，疫苗研发有重大进展就发布。至于市场怎么去反映，公司从来没有去注意。哦”吼，这句话说的这个又让人很质疑了哦，不可能从来没有注意的，啊，自己公司的股票的状况一定会关注哦。那贵买中心确实要求提供内部人资讯。可接触到资讯的名单前后大概有四五次哦，但目前检掉没有要求配合调查，高端会尊重金管会和贵买中心的职权的，所以等于这个发言人说的，其实全部都是官方回答呀，对于实际的查查内容是没有任何帮助的，哦，那就看检掉有没有硬起来查到底了。好，这是有关在今天联合报头版版面的新闻，那么也是最近哦常常购买股票的朋友也颇为关注的话题。那详情你就自行翻阅了。接着我们来看中时头版下方的新闻，来看一下 App。我们听过蚊子馆，但你有听过蚊子 App 吗？蚊子 APP 啦，我们砸了两千三百万去养。文字 A P P 农委会被骂，这是浪费纳税人的钱呀！像农业券的农游券的平台花了五百万去建置，可是民众反应不好用啊，评分只有二点一颗星哎。好啦，接下来我们会想办法去冲那个满意的评分等级哦。那。实际上，用过的朋友就知道到底好用不好用哦。个人心中自有一把尺啦。那农委会被立委一天两踢爆，预算使用不彰。先是民众党的立委邱成远说， 2 0 1 6年之后，农委会花了 2,300 多万元建制了多个 App， 竟然有三个 App 累计三年下载人次不到一千个。哎，累计三年呢，三年不到一千个。三年的天数都超过一千天了，三年不到一千个，吼、哦，几刚连几连东博了。那农委会简直就是放任蚊子 App 呃蚕食、鲸吞人民的纳税钱。再有国民党立委杨琼英说，农游券的 App 花了五百万去建制，但是并不好用，民众是怨声载道，评分根本连一。半的满意度都没有。那国发会在2012年推动电子化政府计划，各部会都推出了行动服务。根据审计部2014年度的总决算报告指出，相关的 App 以及行动版网站开发金额有2 5五亿。国发会在2016年要求机关改善或是下架。那昨天邱成远召开记者会指出，农委会在2016年之后花了2300万。限制新的 A P P， 手笔比二零一四年的五百一十四万元还要大。现在仍在运营的 App 还有十五个哦。累计下载次数前三名分别是“甜品好帮手”四万三千人次，这是二零一二年到现在哦。那“农作物天然灾害及时汇报”有两万六千零一十九人次，这是二零一七年到现在，现在是二零二一四年喽、哦。那以及“农务一把抓”一万。九千八百七十六次是2015年到现在，所以六年是不到两万人次。那第后面三名的有，我看一下，我就直接跳到最后好了哦，这个猪场一把抓九百二十三次，这是2018年到现在，等于三年不到一千次，累计下载量都没有破千呢。他说：“这个 app 实际有多少效益，真的令人很质疑。不要为了数位化而数位化，这个浪费的全部都是民脂民膏啊！的确没有错。尤其每年五月，大家的感受会更加的深刻呀。那明年起，缴税更便利。财政部昨天公布了电子支付账户转账缴纳税款作业要点，民众用接口支付或是悠游付等电子支付，扫 QR code 就可以。”轻轻松松完成缴税了。财政部官员说，预计今年底到明年一月，业者将陆续完成系统借清。优先适用税是明年的四月、五月开征的汽车、机车使用牌照税、综合所得税，还有房屋税等等。所以你看，像如果去建制这个做合作，对于民众来讲还比较好用一点点。所以呢，反观啊那些 App 嘞，那些 APP 嘞。中实头版下方的新闻详情，或是你要知道一下到底农委会的 APP 有哪些丰富就澎湃的内容，你们就自个儿翻阅吧。在今天的中实头版下方有表格化，让您一览无遗。继续，我们来关注一下两岸的态势哦。这国安局长陈明通。他说：“蔡总统任内不会发生战争啊。”他指出，当前台海形势是严峻。那最近由美国、英国三艘的航空母舰过来，是二次世界大战结束之后的头一回。这个给中共很明确的讯息，就是提醒他们要有所节制。而的确，他们最近是有收敛了一些些。战机也比较少了。那未来一年、两年发生战争的可能性非常低。如果没有突发事件，蔡总统任内是不会发生战争的。这是国安局长在立法院的外交局国防委员会被询时候所指出的。接着来看今天自由时报、哦、头版下方的新闻哦，这云豹假车，我们竟然买的是中国的劣等货耶！你知道吗？这个云豹假车啊，两天就故障一车。这威风云豹还真的是变病猫了。那中兴电工没收二十亿，董座判刑六年半，你怎么可以去买人家的劣等货啦？这股票上市的中兴电工董事长张义福等人，德标云豹八辆假车动力底盘系统的采购案，他们为了谋取暴利，竟然向中国买。低价劣质的综合抑压棒等装备，导致了云豹假车故障率频频。台中地院经过六年审理，昨天以证券交易法诈欺取财罪判他六年六个月徒刑，并科罚金三千五百万，而且宣告没收中心电工犯罪所得的二十亿九千多万元呐、啊！你看，为了一己之私去买低价装备，也难怪这两天就故障。一车啊，买这个是要做什么的？是买来摆着故障用的吗？这故障率太高了，两天就要换料件。哎，这哇的要东西急呢，都是在烧钱呢、欸，真的是很可恶哦。好，那么再继续，我们来关注的这个是转型正义不是清算斗争。哎。转型正义为什么登上媒体版面呢？这蔡总统喊话了啦！到底发生什么事情呢？就为了民进党创党主席，过去曾经是调查局卧底說，说哦，必须要强调这是卧底说，那到底是还不是呢？现在。仍旧在一团迷雾当中哦。这个新闻从《联合报》的 A 四要闻版面头条连接到《中国时报》A 三焦点新闻版面，整个版面都是好。现在谢长廷跳出来了，他说：“江鹏坚前主席确实有考上调查局，可是他没有去调查局工作啊。”他的遗孀也说了哦，他的先生确实没有去调查局工作。那施明德日前所说的，他是说江鹏坚。曾经是调查局的卧底，做线名的意思了哦。那施明德也博士谢长廷，你是凭什么身份知道谁是谁不是呢？施明德指他的部分是江鹏坚告诉他的。那么，民进党前立委林中正也证实，他在长辈那里有看到某位主席交付的许多原始文件，这个是铁证如山的。那施明德还意有所指，谢长廷，你是怎么啦？你是怕烧到你是不是？所以赶紧跳出来吗？好，所以现在这施明德也曾经是民进党主席，那谢长廷也是，所以现在是一团主席之乱呢、啊。所以蔡英文跳出来讲话了：转型正义不是清算，更不是斗争。我们揭露过去是厘清历史真相，不是要拿来斗争用的。这些档案真真假假，假假真真，到底是怎么回事？有人说，很多人。被限民，所以假讯息就是被限民，真讯息它就是限民。但是限民当年那个年代到底是被迫的、被胁迫的、被恐吓的，还是被利诱的？这个又是另外一个议题。所以现在民进党内正在为这件事情两派打起来了。那限民风暴，柯文哲说这个是时代的悲哀呀，您说呢？好，接着再来关注《在今天》《自由时报》头版版面，还有圣友们的福音来了。美国在这个部分有重大突破，哦，朱圣。成功的移植到人体去。美国纽约大学朗格尼医学中心上个月为一名脑死、肾功能障碍的女患者，在拔除维生系统前换肾，让她的血管跟美国联合治疗公司旗下的培育的基因改造猪的肾脏在体外相连，结果运作五十四个小时完全正常哦。这个是移植猪肾却没有引发人体免疫排斥的全球的。第一例，那这个使用不同生物活细胞、组织或器官的一种移植技术的科学突破，渴望开启新器官供给来源，为重病患者。带来一线希望呢，好，就是带来一线希望。那么，另外呢，农油券易放券第二回的抽奖也为上网登记要抽奖的朋友带来一线希望了。要说你中了吗？第二周的抽签，昨天抽出了农油券二十五万六千三百二十七名的得主，易放券有七十六万三千五百九十名的得主，其中抽中农油券的幸运儿的身份证的末两码是五零和一三。可以获得面额八八八元的农油券啊！那易放券的是身份证末两码七八零零三九二二六一二三一五，详情就自己上官网去查查。同时要注意一下，留意讯息，他会通知你。那再来关注一下，这台南最美少所在这里，井仔角永华少，诶，这台语被安拉连嘛？高进鸡鸭卡西布。景仔角永华少，就念国语，你们自己翻译哦。十一月初开放，超美的。这個、在台南北门景仔角盐田少所，这個、永华守望少。这个地方看过去超美，被誉为最美少所。您可以 Google 一下，或是翻开今天自由时报头版版面有照片。那再来山林溪换装秀，也是景色如画，也是超美的。放眼望去，一片金黄，银杏加水杉，进入山丘。南投山林溪森林生态度假园区，超美的银杏湖，去年斥资打造的湖畔广植银杏树跟水杉林，在冷空气吹拂下纷纷转黄，湖光倒映下一片金黄，景致如诗如画。或许这个部分也可以带给你一些比较舒缓舒压的这个视觉疗效呢，不妨。也可以前往，亦或者没时间，你 Google 上网看一下，跨快马后啦，心情也会比较好一些些啦。感谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天，我们明天空中再会喽，拜拜。